0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ähm, ich werde mit euch heute durch die Predigt gehen. Eine kurze Vorstellung zu mir. Vielleicht hat mich der eine oder andere schon letzte Woche bei der Moderation schon entdeckt gehabt. Ähm, ich heiße Leon, bin 26 Jahre alt, bin auch Teil des Jugendteams und habe heute die Freude, und auch das Vorrecht hier predigen zu dürfen mit euch und diesen spannenden Text durchgehen zu können. Bernd hatte im Vorwege schon ein bisschen erzählt gehabt, es ist das Filetstück. Und wir werden noch gleich sehen in der Predigt, wieso es das Filetstück auch ist. Nachdem wir vergangene Woche aufgrund von Ostern eine Pause in unserer Predigtreihe gemacht hatten, geht es heute wieder weiter mit dem Römerbrief. Und die Textpassage, die wir uns heute genau angucken, ist gerade den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden ähm, und die wir in unserem Land gerade haben, nicht so einfach zu lesen. Normalerweise würde man mit diesem Text sagen, ja, es ist ein rein ermutigender Text, es ist ein Text, der uns nur aufbauen soll. Aber wenn wir da ein bisschen tiefer reingehen, ähm, dann sehen wir, dass es vielleicht für den einen oder anderen nicht so einfach zu verdauen ist. Diese Verse sind deswegen vielleicht nicht so einfach zu handeln auf den ersten Blick, weil teilweise unter Christen, aber auch unter Nichtchristen, viele Fragen aufgeworfen werden. Fragen wie zum Beispiel, meint es Gott wirklich gut mit mir? Wie soll das Leid, durch das ich gerade gehe, in irgendeiner Weise gut sein und zum Besten dienen? Oder auch die ganz essentielle Frage, liebt mich Gott wirklich? Das sind alles Fragen, die wir heute versuchen werden anhand der Heiligen Schrift, die Bibel im Übrigen gemeinsam durchzugehen und zu schauen, welche Antworten wir konkret finden. Lass uns aber vorher noch mal gemeinsam ins Gebet gehen, damit auch Gott wirklich heute spricht. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass wir am heutigen Abend wieder ja, in digitaler Form gemeinsam zusammenkommen dürfen, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir auch in diesen besonderen Umständen trotzdem dein Wort weitergeben dürfen, Herr. Und ähm, ich bitte dich einfach, dass du uns ja, ganz tief heute mit reinnimmst in deinen Text, ganz tief heute zeigst, was du uns damit sagen möchtest aus dem Text, was, was du, Paulus, aufs Herz gelegt hast, wie wir diesen Text aufnehmen sollen, Herr. Und ich bitte dich darum, dass du ähm, ja, alle Ablenkungen, die gerade herrscht, alle Sorgen, die wir gerade haben, für diese nächsten 30 bis 40 Minuten einmal zur Seite schiebst, damit wir uns konzentrieren können darauf, was du für uns vorhast, Herr, was für einen Plan du für uns vorhast und was du Gutes in unserem Leben wirken möchtest, Herr. Du bist auf unserer Seite. In Jesu Namen. Amen. Und das ist auch der Titel der Predigt heute. Gott ist auf unserer Seite. Und lasst uns daher gemeinsam den Predigtext aufschlagen. In Römer 8, Vers 28 bis 39. Ihr könnt dafür gerne, wenn ihr eine Bibel gerade zu Hause zur Hand habt, gerne die nehmen, dort äh, das aufschlagen. Das befindet sich ja nach den Evangelien, äh, Johannes äh, und dann kommt Apostelgeschichte und dann kommt schon Römer. Für die Leute, die vielleicht keine Bibel gerade äh, parat haben zu Hause, da gibt es auch eine schöne App, äh, die nennt sich die Bibel You Version. Da könnt ihr auch gerne das Ganze im App Store runterladen und dann habt ihr da verschiedene Übersetzungen, die ihr nutzen könnt. Ich nutze jetzt hier ähm, ja, hauptsächlich die Luther-Übersetzung. Also ab Vers 28, Römer 8, ich lese vor. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus ist es, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Verfolgung oder Hunger? Entbehrung oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben Weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also wir merken schon zu Beginn, da ist ziemlich viel Stoff in dem Text. Es ist ziemlich viel drin, was man aufarbeiten kann. Und da diese Passage besonders viele biblische Wahrheiten enthält, es ist schwierig, alle gemeinsam heute einzufangen. Ich habe es versucht, trotzdem unter drei Punkten aufzuteilen, die ich euch jetzt kurz vorlese. Mein erster Punkt lautet, alles dient zum Besten. Mein zweiter Punkt lautet, gerechtfertigt durch Christus. Und mein dritter Punkt lautet, ewig geliebt. Ich wiederhole nochmal, für die, die mitschreiben. Erster Punkt, alles dient zum Besten. Zweiter Punkt, gerechtfertigt durch Christus. Und dritter Punkt, ewig geliebt. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Alles dient zum Besten. So gut wie alle Christen haben sich wahrscheinlich im Laufe ihres Lebens mal die Frage gestellt, dient denn wirklich in meinem Leben alles zum Besten? Alles, was in meinem Leben passiert, ist das wirklich so, dass alles zum Besten dient? Und das ist eine berechtigte Frage, wenn man mal ehrlich ist. Denn auch Christen gehen manchmal durch Phasen in ihrem Leben, wo es nicht so einfach ist, wo Schwierigkeiten da sind, die nicht so rosig sind einfach. Und vielleicht geht manch einer auch gerade jetzt durch eine Zeit der Depression und Einsamkeit. Ein anderer wiederum kämpft gerade vielleicht mit Arbeitslosigkeit und finanzieller Not. Dann gibt es wiederum Menschen, die vielleicht gerade in Quarantäne Probleme haben mit Disziplin und Ziellosigkeit. Oder du hast einfach vielleicht auch mit Trauer und Wut zu kämpfen, weil du vielleicht sogar einen Angehörigen verloren hast. Wie können all diese schlimmen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, in irgendeiner Weise passieren und einen guten Nutzen mit sich bringen? wenn wir diesen Text jetzt vor Augen haben. Wie soll Gott diese schrecklichen Dinge nutzen, um etwas Gutes zu bewirken? Auf diese Frage möchte ich den Engel Gabriel zitieren, der in Lukas 1, könnte gerne gemeinsam auch alle aufschlagen, zu Maria ging, der Mutter Jesu, und sprach, ähm, und, und zu der Mutter sprach, welche sich Sorgen machte, was bloß aus der ganzen Situation sein sollte. Wir wissen, Maria hatte eine, eine Offenbarung von einem Engel bekommen. Der Engel war bei ihr erschienen. Und äh, es hieß, dass sie jetzt schwanger werden sollte, aber nicht von einem Mann, sondern vom Heiligen Geist. Und das war natürlich für die Maria total crazy in dem Moment. Und der Engel beruhigte sie und sagte, bei Gott ist nichts unmöglich. Das ist Lukas 1, Vers 37. Und auch zu dir möchte ich ganz am Anfang gleich sagen, ganz individuell auf deine Situation, auf deine Umstände bezogen, bei Gott ist nichts unmöglich. Und das ist keine Floskel oder das ist auch kein Selbstermutigungsmantra, was wir uns selbst einreden sollten, wenn, uns, wenn es uns irgendwie mal schlecht geht. Es ist eine Straight biblische Wahrheit, wenn man sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt. Und das ist eine Wahrheit, die uns auch ermutigen darf, denn unser Gott ist ein Gott, der Dinge möglich machen kann, die wir Menschen nicht für möglich halten. Und vor allem diese Dinge auch noch nutzen kann zu unserem Besten. Doch was heißt denn jetzt genau, alles soll zum Besten dienen? William MacDonald, ein Bibellehrer und Autor, definierte diesen Begriff wie folgt. Alle Dinge, denen Gott erlaubt, in unser Leben zu kommen, sind dazu da, uns in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Und weiter spricht er, dass wir, wenn wir in unserer finanziellen Not gerade spazieren gehen, dass plötzlich ein Koffer mit 100.000 Euro uns vor die Füße fällt und wir dann ähm, wieder in unserer finanziellen Not plötzlich befreit sind. Oder es heißt auch nicht, dass wenn wir gerade mit Depressionen und Einsamkeit zu kämpfen haben, dass wir am nächsten Morgen auf einmal aufwachen und fortan nur noch glücklich sind in unserem Leben und keine seelischen Kämpfe mehr haben und, und nicht mehr diese Sünde der Sorgen in unserem Leben tragen, uns immer mehr in das Bild seines Sohnes Jesus Christus hineinverändern möchte. Er nutzt auch das Schlechte und das ist das Wunderbare an Gott. Gott nutzt auch das Schlechte in dem Leben eines Menschen, um ihn Jesus näher zu bringen. Und das ist so viel mehr wert als 100.000 Euro, die wir plötzlich finden und eine temporäre Glückseligkeit vielleicht verspüren. Ähm, denn es ist einfach nicht das Hauptziel des Ganzen. Und dass sich Gottes Wille erfüllt und Gottes Wille ist es, dass wir Christus ähnlicher werden, ist die Intention dieses Verses. Und Gott möchte ganz einfach gesagt, dass jedes Mal, wenn es uns schlecht geht, wir durch den Leidensprozess, Leidensprozess oder durch die Leiden unterschiedlicher Art, durch die wir gerade gehen, uns vollkommen zu ihm wenden. Das ist das Ziel des Ganzen, dass wir uns Gott zuwenden, egal wie es uns geht. Ob wir nun ähm, in finanzieller Not sind oder nicht, ob, ob wir nun traurig sind oder glücklich sind, ähm, es ist ganz egal. Und dieses Zuwenden zu Gott wird in jedem Falle, es ist ganz egal, in was für eine Situation du dich befindest, auch ein Segen in deinem Leben hervorwirken. Das wissen alle, alle Menschen, die sich in... Alle Christen, die sich in den Situationen, wo es ihnen schlecht ging, Gott zugewendet haben, kennen dieses Gefühl. Gott ist dafür ein. einen, er lässt einen nicht hängen. Und dieses Versprechen, welches Gott hier in Vers 28 macht, gilt, und das ist jetzt ganz wichtig, die nach dem Vorsatz berufen sind. In anderen Worten und vereinfacht gesagt, um nicht zu tief in die Materie einzusteigen, es gilt denen, die Christus von ganzem Herzen nachfolgen und ihr Leben auf Christus ausrichten, die Christus lieb haben. Und vielleicht sitzt du gerade vor deinem Laptop oder du sitzt gerade vor deinem Fernseher oder vor deinem Handy oder ähm, vor deinem iPad oder Samsung-Tablet und fragst dich gerade, ob du zu diesen Menschen gehörst. Vielleicht nennst du dich selbst Christ, weißt aber, dass dein Leben nicht wirklich dazu passt. Oder du bist unentschieden und glaubst nicht wirklich daran oder bist Agnostiker, und bist du gar nicht so sicher, was, was richtig ist? Oder vielleicht bist du sogar jemand, der gegen den Glauben vorgeht und den Glauben verspottet und den Glauben grundsätzlich ablehnt. Und es ist ganz egal, welches Szenario, was ich hier gerade vorgelesen habe, welches Szenario auf dich zutrifft. Ich möchte dir eine Sache mitgeben. Gott lässt nur alles in deinem Leben zum Besten dienen, wenn du auch an ihn glaubst. Diese Verheißung gilt nicht allen Menschen, diese Verheißung gilt den Menschen, die zu Gott gehören. Und diese Zusicherung gilt nur für Gottes Kinder. Aber es ist schön, dass Christenheit und Christsein kein exklusiver Club ist. Es ist nicht so, als müsstest du irgendeine Voraussetzung erfüllen, um in diesen Club reinzukommen, um Christ werden zu können, um Teil dieser Gruppe zu sein. Das ist überhaupt nicht so. Jeder kann zu Gott kommen. Es ist ganz egal, wo du herkommst. Es ist ganz egal, was für Umstände du hast. Es ist ganz egal, aus was für einer sozialen Schicht du kommst. Es ist ganz egal, was für eine Vergangenheit du hast und was für eine Zukunft du haben wirst. Jeder kann zu Gott kommen. Und jeder kann, Jesus, kann zu Jesus gehören. Und dann, wenn du dich wirklich Jesus zugewendet hast und wirklich Jesus gehört, gehörst, dann gelten, gelten diese Verse wirklich auch für dich. Ich lese noch einmal vor. Wir aber wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die Gott lieben, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie nach dem Bild seines Sohnes gleich sein sollen. Wenn wir also zu Christus gehören, dann wird uns nicht nur alles zum Besten dienen, sondern wir werden auch mit Jesus verherrlicht werden. Und das ist ein großes Geschenk, das ist ein Geschenk, was wir vor allem unter Christen oft unterschätzen, was wir nicht so wahrnehmen, aber wir werden einmal, wir sind jetzt in Christus, Christus ist in uns, wir werden einmal mit Christus, wird der Tag kommen, wo wir mit ihm vollkommen verherrlicht sein werden und Gott wird fortan kein Gegner mehr sein für uns, sondern wenn wir seine Kinder geworden sind, ist er für uns und das führt uns zu unserem zweiten Punkt Gerechtigkeit durch Christus Lesen wir noch einmal ab Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer will die verdammen? Christus ist es, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Stell dir mal folgendes Szenario vor, einfach in deinen Gedanken. In einem riesigen Gerichtssaal, riesig groß, mit Abertausenden und Zehntausenden von Menschen, die gleichzeitig auch Zeugen sind, sitzt eine einzige Person in der Mitte auf einem Stuhl. Diese Person hat gegen sämtliche Gesetze verstoßen und hat schreckliche Straftaten begangen. Vor dieser Person sitzt ein Richter auf seinem erhöhten Podest und zählt all die Straftaten auf, die diese Person im Laufe ihres Lebens begangen hat. Eine nach der anderen, von der kleinsten bis zur größten. Jede wird laut vorgelesen. Und das Strafregister ist schier endlos und es findet kein Ende. Jede einzelne Straftat wird von zahlreichen Zeugen, die drumherum sind, bestätigt. Eine schlimmer als die andere. Und während der Richter noch die letzten Straftaten von der, vor der riesigen Menschenmenge vorliest, begab sich ein Mann, welcher zu Rechten des Richters saß, ganz langsam und ruhig vom Podest runter zum Stuhl des Angeklagten. Als der Mann endlich beim Stuhl des Angeklagten angekommen war, hatte der Richter gerade die letzte Straftat vorgelesen und verkündete nun das Strafurteil. Ewiger Tod. Um das Urteil rechtskräftig zu machen, musste er nur noch mit seinem Richterhammer auf den Tisch schlagen. Der, Mann, der, der Arm des Richters holte aus, doch blieb auf dem halben Wege stehen. Der Mann, der vom Podest runtergekommen war, der zu Rechten des Richters gesessen hatte, hatte einen Aktenordner dabei, mit all den Straftaten des Angeklagten und belätterte gleich zur ersten Seite, als er unten angekommen war. Ganz oben schrieb er den Namen des Angeklagten durch und schrieb seinen eigenen Namen dorthin. Dann tauschten die beiden Plätze. Er setzte sich auf den Stuhl des Angeklagten und schickte diesen hoch auf den Stuhl, wo er vorher gesessen hatte, zu Rechten des Richters. Und in dem Moment, als er sich hinsetzte, schlug der Richter mit dem Richterhammer auf den Tisch und vollzog damit rechtskräftig das Urteil. Der Mann, der vom Podest runtergekommen war und sich auf den Stuhl des Angeklagten gesetzt hatte, musste sterben. Traurig wendete der Richter seinen Blick von dem Mann ab, welcher kurz vor der Hinrichtung stand, denn es handelte sich dabei um seinen eigenen Sohn. Dann wurde die Strafe vollzogen. Der Sohn des Richters wurde hingerichtet, er war tot. Nachdem das geschehen war, wendete sich der Richter der Person zu, die eigentlich angeklagt war, und adoptierte diese Person und machte sie zu seinem eigenen Kind. Es lag keine Strafe mehr auf der Person. Sie wurde vollkommen vom Sohn des Richters getragen. Und fortan sollte jedes Mal, wenn es einen Ankläger gab, der gegen diese Person eine Anklage erhob, sollte auf diesen Tag hingewiesen werden. Denn an diesem Tag wurde die Strafe vollkommen getragen und die Person war damit für alle Zeit und vollkommen gerechtfertigt. Bei dieser fiktiven Kurzgeschichte handelt es sich um eine sehr treffende Illustration davon, was Rechtfertigung für einen Christen bedeutet. Sie war ein einmaliges Erlebnis, was jedem Kind Gottes gilt und was jedem Kind Gottes eine ewige Rechtfertigung vor dem Zorn des Allmächtigen Gottes gebracht hat. Und das alles durch den Tod und die Auferstehung seines eigenen Sohnes Jesus Christus. Wir können das deuten, der Richter ist, der, ist Gott, der Vater, ist der, ist der Zorn Gottes. Wir sind diejenigen, die auf dem Tod die auf dem Stuhl saßen und eigentlich hätten hingerichtet werden müssen und eigentlich hätte das Urteil über uns gesprochen werden müssen. Doch Jesus kam runter vom hohen Podest, tauschte mit uns die Plätze und wurde statt, statt uns verurteilt. Und deswegen dürfen wir fortan für immer gerechtfertigt sein. Das heißt, dass es keinen mehr gibt, keinen einzigen mehr gibt, der eine rechtmäßige Anklage gegen ein Kind Gottes aussprechen kann. Und durch das Werk Jesu am Kreuz haben wir damit eine fortwährende Rechtfertigung, die nicht endet, da Jesus auch immer wieder für uns eintritt. In Hebräer 7, Vers 25, könnt ihr sehr gerne auch mit aufschlagen, steht, und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Und das, meine Lieben, ist eine wunderbare Wahrheit. Die Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, mag zwar fiktiv sein, aber sie ist fast genauso passiert vor 2000 Jahren. Und wir dürfen einfach so glücklich sein, wir dürfen einfach so einen großen Segen haben, dass wir wissen, egal in was für einer Hinsicht wir das in unserem Leben verbockt haben, egal was für Wege wir gegangen sind, egal was für Dinge wir getan, gesagt oder gedacht haben, Jesus tritt immer wieder für uns ein. Jesus ist derjenige, der immer wieder diesen Gang vom Podest runter zum Stuhl geht und jedes Mal für uns eintritt. Und deswegen dürfen wir auch von ganzem Herzen Jesus vertrauen. Oft kann es aber sein, dass unser ständiges Sündigen uns geistlich einfach sehr demotiviert. Der eine oder andere kennt dieses Gefühl. Du wünschst dir vielleicht, dass von einer ganz bestimmten Sünde einfach mal wegzukommen einfach mal nicht mehr in dieser Sünde zu fallen. Und du merkst immer wieder, dass du überhaupt fällst. Du schaffst es alleine nicht daraus. Es geht einfach nicht. Du versuchst alles, du triffst Maßnahmen, aber es klappt nicht. Und als du nun endlich den Mut zusammengefasst hast, um wirklich vor Gott zu treten, hast du das Gefühl, dass Gott dich irgendwie nicht mehr ansehen kann. Du hast das Gefühl, das Maß ist jetzt voll. Du sagst dir, so oft habe ich mich durch die gleiche Sünde gegen Gott versündigt. Er kann mir nicht noch mal vergeben. Es ist nicht möglich. Irgendwann ist Schluss. Irgendwann ist auch sein Geduldsfaden gerissen. Doch das Schöne ist dabei, wenn Gott dich ansieht und du ein Gotteskind bist, dann sieht er nicht dich. Er sieht seinen Sohn Jesus Christus. In Galater 3, Vers 27 heißt es, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Wenn du an Christus glaubst und ihn von Herzen liebst, dann hast du genau dieses Gewand angezogen, das Gewand der Gerechtigkeit. Diese Rechtfertigung, von der ich gerade gesprochen habe, die Gott uns in seinem Wort hier ganz deutlich klar macht, die gilt dann für dich. Dieses Gewand hast du angezogen. Das heißt, wenn Gott dich anschaut, sieht er seinen Sohn. Und fortan sieht er nicht mehr den alten Menschen, der in dir aufbegehrt, der sündigt, sondern er sieht das perfekte, weiße und von Sünde vollkommen unbefleckte Gewand seines eigenen Sohnes Jesus Christus. Und es wird noch viel besser. Das ist nicht das Einzige, was hier in diesem Text passiert. Wenn wir in Vers 32 in unserem Text mal weiterlesen, dort heißt es, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Und dann weiter, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Oder auch in anderen Übersetzungen, nicht auch alles andere schenken? Das heißt, der Vater spricht uns nicht nur durch Jesus von unserer Schuld frei und lässt uns die Gerechtigkeit Christi zukommen, die wir übrigens überhaupt nicht verdient haben, sondern er schenkt uns viel mehr als das. Er schenkt uns das ewige Leben. Und deswegen heißt es in 1. Johannes 5, Vers 11, dass das ewige Leben in seinem eigenen Sohn Jesus Christus ist. Und lasst uns mal an dieser Stelle kurz innehalten und diesen Vers 32 mal auf uns wirken lassen. Ihr könnt das alle gemeinsam auch zu Hause lesen. Stell dir mal für einen kurzen Moment vor. Du hast winzig kleine Kreaturen geschaffen. Ganz, ganz kleine Kreaturen. Du hast sie geschaffen und du hast ihnen gute Gebote gegeben. Du hast ihnen gute Regeln gegeben, die ihnen gut tun werden. Du möchtest, dass sie ein friedvolles Leben führen. Du möchtest, dass sie ein erfülltes Leben führen. Dass sie das Leben in vollen Zügen genießen. Du möchtest, dass sie gesegnet sind. Du möchtest einfach, dass es ihnen gut geht. Dann wenden sich diese Kreaturen von dir ab und machen genau das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Und nicht nur das, dabei bleibt es nicht. Sie fangen an, deine Regeln und Gebote zu verdrehen. Und dich zu beschimpfen. Und sie stellen sogar deine Existenz infrage. Obwohl du ihr Schöpfer bist. Du bist derjenige, der sie geschaffen hat. Und wenden sich sogar vollkommen von dir ab. Das stellen wir uns mal in die Situation mal hinein. Stellen wir uns das mal vor. Würdest du für diese winzig kleinen und fast schon unbedeutenden Kreaturen, die du mal geschaffen hast, würdest du denen weiterhin etwas Gutes tun? Geschweige denn deinen eigenen Sohn hingeben und hinrichten lassen? Gott hat genau das getan für uns. Wie können wir dann noch daran zweifeln, dass er uns, wenn er das getan hat, nicht auch alles andere schenken möchte? Wie können wir dann noch daran zweifeln, dass Gott nicht auf unserer Seite ist? Und deswegen sei es hier ganz laut gesagt, falls du es noch nicht gehört hast und du ein Kind Gottes bist, Gott ist auf unserer Seite. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Kein Lebensbereich ist dort rausgenommen. Auch wenn du gerade den Kampf gegen die Sünde nicht erfolgreich bestreitest und in gewissen Dingen fällst, darfst du gewiss sein, Gott ist auf deiner Seite. Auch wenn du dich gerade einsam fühlst und dich vielleicht nach einem Partner sehnst, gerade in dieser Zeit der Isolation und Quarantäne, dann sei dir sicher, Gott ist auf deiner Seite. Und auch wenn du vielleicht Schwierigkeiten in der Uni hast, in der Schule oder auf der Arbeit, weil es einfach nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, vielleicht bist du gerade in Kurzarbeit getreten und steckst in finanzieller Not oder du hast sogar deine Arbeit verloren. Vielleicht hast du gerade Stress mit Homeschooling, weil du nicht damit klarkommst oder mit der Uni. Dann sei dir sicher, Gott ist auf deiner Seite. Und auch wenn du aufgrund deines Glaubens ausgeschlossen wirst oder schlecht behandelt, behandelt wirst oder wenn du aufgrund von Menschenfurcht überhaupt Angst hast, Menschen zu erzählen, dass du ein Christ bist und ihnen von Jesus zu erzählen, dann sei dir sicher, Gott ist auf deiner Seite. Man könnte diese Liste jetzt endlos weiterführen. Man könnte verschiedene Bereiche aufzählen. Man könnte Bereiche aufzählen, die vielleicht genau auf dich zutreffen. Ich habe jetzt nur ein paar genannt, nur ein Bruchteil von dem. Aber ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und so ermutigen dieser Vers auch sein mag, ist es wichtig, dass wir ihn ganzheitlich und auch im Kontext betrachten und uns mal genauer den ersten Teil anschauen. Denn dort heißt es, ist Gott für uns? Und diese Frage möchte ich dir stellen. Ist Gott für dich? Ist Gott auf deiner Seite? Denn dieses Versprechen von Gott, dass er immer auf deiner Seite sein wird, gilt nur seinen Kindern. Es gilt denen, die an Jesus glauben, die daran glauben, dass er gestorben und auferstanden ist, und ihr Leben auf Jesus ausrichten. Das Blut Jesu Christi, welches uns ewiges Leben ermöglicht und geschenkt hat, ist auch nur dann wirksam, wenn du, für ihn, wenn du an ihn glaubst. Wenn du das nicht tust, dann lehrt uns die Bibel, dass du sogar ein Gegner Gottes bist und der Zorn Gottes auf dir ruht. Und ich weiß, dass es für viele Menschen ein schwieriges Thema ist. Es ist schwierig zu sagen, dass Gott ein Gegner ist von einem selbst. Aber in unserer Gesellschaft wird oft in Graustufen gesprochen, ähm, sei es in verschiedenen Themen, ähm, in, der, in den Geschlechterrollen oder auch in anderen Themen, wird oft von Spektren gesprochen, von einem Spektrum. Die Bibel ist ganz klar und direkt. Die Bibel sagt, es gibt entweder links oder rechts, es gibt entweder weiß oder schwarz. Natürlich gibt es auch Weisheitsthemen, die man auch differenziert betrachten muss. Aber hier ist die Bibel ganz klar. Entweder gehörst du zu Gott oder du bist gegen Gott. Und Gott ist gegen dich. In Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und das Schlimmste, meine lieben Zuschauer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand in die richtenden Hände Gottes fällt. In Repräer 10, Vers 31 heißt es, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich, es ist, kein, es ist kein Spaß. Und natürlich hätte ich diese Stimmung dieser Predigt jetzt versuchen können, an dieser Stelle mit rein positivem Flair gestalten zu können und vielleicht humorvoll und so weiter, aber das ist nicht das, was ich euch erzählen möchte. Ich möchte euch das erzählen, was im Wort Gottes steht. Und dort steht, hab keine Angst, Gott ist auf deiner Seite, wenn du ein Kind Gottes bist. Und wer an den Sohn glaubt, nur der wird ewiges Leben haben. Und deswegen meine Frage an dich, wenn du das jetzt alles gehört hast und und ins Nachdenken gekommen bist vielleicht und vielleicht noch nicht an den Sohn, an Jesus Christus glaubst, dann möchte ich dir einfach ganz einfache Fragen stellen, die du mit Ja oder mit Nein beantworten kannst. Möchtest du ewiges Leben haben? Möchtest du, dass Gott auf deiner Seite ist und nicht gegen dich ist? Möchtest du für all die schlimmen Dinge, die du getan, gesagt oder gedacht hast, sei es Gott gegenüber oder Menschen gegenüber, möchtest du für diese Dinge für immer gerechtfertigt werden? Dann ist es ganz einfach. Glaube an den Sohn Gottes, glaube an Jesus Christus und all diese Dinge wird dir Gott schenken, ohne dass du dafür was leisten musst und noch viel mehr. Gott wird dir noch viel, viel mehr schenken. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du diese Predigt gehört hast und diese Predigt dich angesprochen hat und du mehr über diesen Jesus erfahren möchtest, dann kannst du uns sehr gerne kontaktieren, sei es auf unseren sozialen Kanälen oder auch ähm, bei YouTube direkt. Ähm, melde dich gerne bei uns, wir können gerne mit dir auch beten. Ähm, ja, lass es nicht einfach so verstreichen, wenn du gerade ins Nachdenken gekommen bist. nochmal eine kurze Zusammenfassung der ersten beiden Punkte, die wir gerade hatten. Erstens, alles, was in dem Leben eines Christen passiert, dient ihm zum Besten. Dass er uns immer mehr in das Bild seines Sohnes Jesus Christus verwandeln möchte. Das ist der Sinn des ersten Punktes. Zweitens, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du durch das Blut Jesu Christi gerechtfertigt worden. Und Gott ist nicht mehr länger dein Feind, sondern sogar auf deiner Seite und kämpft für dich. Und diese Rechtfertigung gilt für immer. Und diese beiden Punkte zusammengenommen dürfen eigentlich schon eine große Ermutigung für einen Christen sein. Aber jetzt kommen wir wahrscheinlich zum wichtigsten Punkt. Und zwar Punkt 3, ewig geliebt. Und dazu können wir noch einmal gerne die Verse 35 bis 39 aufschlagen. Ich lese noch einmal vor. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Verfolgung oder Hunger? Entbehrung oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet, wir sind geachtet wie Schlachtschaf. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Verse sind eigentlich der krönende Abschluss zum achten Kapitel des Römerbriefes. Wir lesen im Römerbrief so viele ermutigende ähm, Themen. Wir lesen gleich am Anfang, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Damit fängt Paulus dieses Kapitel an. Und dann geht er weiter und erzählt von der lebendigen Hoffnung, die wir Christen haben dürfen. Und dann kommen wir an zu, zu der Endpassage und merken, alles in seinem Leben dient zum Besten. Wir sind für immer gerechtfertigt. Und jetzt auch noch der Punkt, wir sind ewig geliebt. Doch Paulus stellt gleich zu Beginn dieser Passage von Vers 35 die Frage, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Und zählt dann rhetorisch ein paar Dinge auf, die in Frage kommen könnten. Jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung, beispielsweise Not, irgendwelche Nöte, Ängste und Zweifel, Verfolgung in irgendeiner Art und Weise, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr oder das Schwert des Henkers bzw. Ja, der Tod. Wir in unserem Land müssen uns um viele dieser Dinge eigentlich kaum Sorgen machen, wenn wir mal ehrlich sind zu uns selbst. Hierzulande kämpfen wir nicht mit Hunger oder wir kämpfen auch nicht mit Lebensgefahr, Gut, in den Zeiten, die wir jetzt gerade haben, vielleicht schon mehr. Aber normalerweise kämpfen wir mit diesen Themen eher weniger. Doch es gibt Menschen in anderen Ländern, die mit diesen Problemen ganz real zu kämpfen haben. Ganz, ganz real. Sie müssen ihren Glauben vor dem Staat geheim halten, da sie sonst ins Gefängnis geworfen werden oder sogar hingerichtet werden. Sie leben in ständiger Lebensgefahr. Und befinden sich vielleicht konstant auf der Flucht? Hunger begleitet sie überall hin, wo sie hingehen, da sie immer nie genug haben. Und es herrscht eine ständige Not und Angst darüber, wie der nächste Tag sein wird und ob es einen nächsten Tag geben wird. Und so sah es auch für die Christen aus, für die ersten Christen, die damals gelebt haben, die auch diese Verfolgung durchgemacht haben. Und es hat sich 2000 Jahre lang bis heute hindurchgezogen, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt werden. Aber auch hierzulande, bei uns, in unserem Deutschland oder hier konkret in Hamburg, in Stellingen, haben wir mit Problemen zu kämpfen. Vielleicht in einer anderen Art und Weise, aber wir haben mit Problemen auch zu kämpfen. Die Verfolgung in der westlichen Welt bedeutet vielleicht nicht körperliche Ver Verfolgung. Aber vielleicht ist es ein Diskriminieren oder ein Verspotten des eigenen Glaubens von Klassenkameraden, von, von Kommilitonen, von Arbeitskollegen. Von, von Freunden generell. Angst zu haben bedeutet vielleicht nicht, nicht zu wissen, ob man morgen noch leben wird oder nicht, sondern äußert sich vielleicht eher am Druck der Gesellschaft, die man verspürt. Oder die Angst, vielleicht nicht genügen zu können in irgendeiner Art und Weise. Oder die Angst, vielleicht nicht geliebt zu werden oder sogar gehasst zu werden. Egal in was für einem Land und unter was für Umständen wir leben oder du lebst, diese Gefahren, die Paulus aufzählt, treffen auf uns alle zu. Und er legt noch einen drauf und sagt, so wie es geschrieben steht. Also er sagt im Grunde genommen, wundert euch nicht, Christen. Das war doch genauso vorhergesagt. Das sollte genauso passieren. Christen müssen mit so einer Art und Weise von Verfolgung rechnen, wenn sie Christus wirklich nachfolgen. Und manch einer könnte jetzt sogar unter diesem Druck und dem Wissen dieser ständigen Gefahr, einknicken. Und vielleicht sogar so weit, dass man Jesus leugnet. Doch ich kann im Vorwege schon mal sagen, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, wenn wir ein Kind Gottes sind, dass, diese, dass wir diese Dinge nicht durchstehen werden, weil sich auch eine weitere wichtige Wahrheit in diesen Versen befindet. Denn am Anfang des, dieses Punktes haben wir ja gelesen, wie Paulus schreibt, Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Die Antwort darauf lautet, niemand. Niemand kann uns scheiden von der Liebe Christi. Es gibt niemanden. Weil die Liebe nämlich in erster Linie nicht von uns ausgeht, sondern wie es in 1. Johannes 4, Vers 19, ihr kennt alle den Vers, die ab und zu mal ihre Bibel lesen, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ein ganz bekannter Vers. Und aufgrund dieser Grundlage können wir uns sicher sein, dass wir als seine Kinder niemals einknicken werden. Es wird keinen Punkt geben, an dem du nicht mehr weiter kannst. Am Ende des Tages, wenn du ein Kind Gottes bist, wird dich Jesus weitertragen. Und das Fundament ist nämlich nicht unsere Liebe zu Christus, sondern seine Liebe zu uns. Und deswegen ist das Fundament viel, viel wertvoller, als das, was du vielleicht in der Welt finden würdest, wenn du dann Hoffnung auf andere Dinge setzt. Und ist das nicht beruhigend, dass es nicht in erster Linie auf das Maß unserer Liebe ankommt, sondern dass wir, und dass wir durch fehlende Liebe eventuell versagen könnten? Und deshalb heißt es in Vers 37 auch, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Es ist eine feste Zusicherung. Gott verspricht uns, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, wenn du Jesus kennst und an ihn glaubst, dann wird dich keine Herausforderung mehr dauerhaft zurückwerfen. Es wird nichts geben, was dich dauerhaft wieder zurück in die Dunkelheit schieben wird. Es wird Momente geben, da wirst du durch dunkle Täler gehen, wie wir es aus dem bekannten Psalm 23 kennen. Aber Gott wird dich immer wieder zurückholen. Du wirst alles durch die Liebe, die du zu Jesus hast und die vor allem Jesus zu dir hat, überwinden. Und es gibt so viele Verse, die das belegen. Es gibt so viele Verse, die uns dahingehend ermutigen. Um ein paar zu nennen. Johannes 10, Vers 27 bis 29. Wir kennen diese Verse alle. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Oder auch Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt. Das Evangelium eurer Rettung, in dem seid auch ihr, als ihr gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Oder auch Petrus spricht in 1. Petrus 1 über die lebendige Hoffnung der Christenheit und sagt dort in Vers 5, die ihr aus Gottes Kraft durch den Glauben zum Heil bewahrt werdet. Und es gibt so viel mehr Stellen, die ich jetzt hier aufzählen könnte, die ich aufbringen könnte. Der Punkt ist, als wiedergeborener Christ kannst du niemals vom Glauben verloren gehen oder vom Glauben abfallen. Wäre die Grundlage das Maß unserer Sünde, Wäre die Grundlage das Maß unseres Glaubens oder das Maß unserer Liebe selbst zu Gott? Wäre die Hauptgrundlage unsere eigene Verantwortung und nur das? Ja, dann würdest du auf ganzer Linie versagen. Dann würde ich dir recht geben. Aber wir lesen aus diesen Texten, dass es in erster Linie darauf ankommt, dass Jesus uns zuerst geliebt hat. Und die Liebe, die Gott zu seinen Kindern hat, macht es möglich, dass wir bis zum Ende ausharren. Es macht uns möglich, dass wir den Marathon bis zum Ende laufen und nicht in der Mitte stehen bleiben. Und alle, die das Gegenteil behaupten, behaupten dementsprechend auch, dass Jesu Sieg am Kreuz nicht vollkommen war und nicht ewig war, sondern dass sein Tod am Kreuz für wiedergeborene Christen sogar zum gewissen Zeitpunkt irrelevant und wertlos werden kann und wirklos werden kann. Das würde heißen, dass wir durch den Tod Jesu am Kreuz keine dauerhafte Rechtfertigung mehr zugesprochen bekommen haben. Das würde auch bedeuten, dass wir unser ganzes Leben lang in Angst verbringen müssen, da die Chance besteht, dass wir jede Sekunde vom Glauben abfallen können, wenn irgendwas nicht stimmt in unserem Leben. Doch Gott sei Dank, dass dem nicht so ist. Gott sei Dank, wirklich, wenn ich mich auf mich selbst verlassen müsste, dann wäre ich seit Tag eins verloren. Gott sei Dank, dass Jesus von den römischen Soldaten verhaftet wurde, kurze Zeit äh, später gekreuzigt wurde, mit zwei Verbrechern an seiner Seite und nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist, in einer Situation, wo es menschlich gar nicht möglich war und den Tod dort wirklich ein für alle mal besiegt hat. Und es, ich kann ja auch sagen, es gibt keine Hintertür für den Satan, in irgendeiner Weise uns dauerhaft wieder zurück in die Sklaverei der Sünde zu ziehen und uns dort festzuhalten. Jesus hat diese Tür ein für alle Mal zugemacht, zugenagelt, versiegelt. Und das ist auch genau das, was uns Paulus mit diesen letzten beiden Versen in unserem Text sagen möchte und signalisieren möchte. Ich lese ihn noch einmal vor. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben Weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Gefahren aus Vers 25, wenn wir uns daran erinnern, die ich vorgelesen hatte, als ich über die verfolgten Christen gesprochen habe, sind größtenteils Gefahren, die aus der Welt kommen. Doch Paulus setzt hier nochmal einen drauf. Er schließt jetzt sogar noch Engel ein. Er schließt jetzt noch Dämonen ein. Er schließt jetzt sogar Satan selbst ein. Er schließt auch Könige mit ein und so weiter. Aber was ich damit sagen will, auch die unsichtbare Welt wird mit eingeschlossen. Die Aussage bleibt die gleiche: Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und jemand hatte mir zur Osterzeit eine interessante Umdichtung dieser beiden Verse zugeschickt gehabt. Ich hatte erst mal überlegt, ob ich das hier vorlese oder nicht, aber ich habe gedacht, ich lese das einmal vor, weil es gut in die heutige Situation reinpasst. Dort heißt es, denn ich bin gewiss, dass weder ein Virus noch eine andere Krankheit, weder Langeweile noch Einsamkeit, weder soziale Distanz noch Kurzarbeit, weder drohende Insolvenz noch kräfteraubendes Homeschooling, weder fehlendes Klopapier noch Fake News auf Facebook, weder große Krisen, Angst, Zweifel oder selbst der Tod mich von Gottes Liebe trennen können. Und du kannst einsetzen, was du möchtest. Das sind jetzt nur ein paar Dinge, die ich jetzt vorgelesen habe. Du kannst alles in deinem Leben einsetzen. Der Inhalt des Verses bleibt der gleiche. Als Kind Gottes bist du ewig geliebt. Und ich hoffe, wir werden durch diese Verse auch ermutigt und sehen noch einmal auch ganz persönlich, jeder für sich selbst, in seiner eigenen Situation, dass Gott uns liebt, weil wir seine Kinder sind? Welches, welches Elternteil in der Welt, wenn wir ganz normal auch in einem gesunden Elternhaus aufgewachsen sind und sehen, wie ein Vater sein Kind liebt oder eine Mutter sein kind liebt, ihr Kind liebt, wie können wir uns dann nicht vorstellen, dass Gott uns nicht lieben kann, wenn er seinen eigenen Sohn hingegeben hat? Zum Schluss fasse ich nochmal zusammen. Als Kind Gottes sollen dir nicht nur alle Dinge zum Besten dienen und du bist auch nicht nur dauerhaft gerechtfertigt durch Jesus, sondern du bist auch ewig geliebt. Und wenn wir diese Wahrheiten ganz tief in unsere Herzen fallen lassen, dann können wir eigentlich nichts anderes als sagen, Gott ist wirklich auf unserer Seite. Amen. Das Lubpreisteam team kann gerne nach vorne kommen. Ähm und währenddessen können wir noch einmal gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass wir in dieser Textpassage so viel Ermutigung tanken dürfen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du so starke Worte und so starke Verheißung gebraucht hast, um uns zu zeigen, dass du uns wirklich liebst. Du hättest deinen Sohn nicht hinschicken müssen auf diese Welt. Du hättest von diesem Podest, von deinem Richterstuhl nicht runterkommen müssen in den Dreck zu uns. Aber du hast es getan, Jesus. Und dafür möchten wir dir danken, Herr. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass alle Menschen, die diese, ja, diese rettende Tat, diese Errettung noch nicht erlebt haben, Jesus, wirken ihren Herzen. Zerbrich ihren Stolz. Zerbrich alles, was sie daran hindert, zu dir zu kommen, Herr. Nicht, um sie niederzumachen, nicht, um sie schlecht zu machen, sondern, um sie zu beschenken mit dem ewigen Leben, um ihnen die wahre Wahrheit zu zeigen, Herr. Ich danke dir dafür, dass uns nichts scheiden kann von deiner Liebe, Jesus, und dass du uns zuerst geliebt hast, bevor wir überhaupt daran gedacht haben, Herr. In Jesu Namen. Amen.